0: Und ich sage auch immer so, Musik bringt mich dazu selber. Gedanken zu, zu entdecken, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie habe. Also ohne Spaß, ich hätte niemals gedacht, dass ich selber mal auf Deutsch singe. Ich habe nicht mal im Traum darüber nachgedacht. So. Und letztendlich kann ich mir jetzt fast gar nicht mehr vorstellen, auf Englisch Musik zu machen. Einfach weil Deutsch die Sprache ist, die ich am meisten fühle. Ich glaube auch die, mit der ich letztendlich am meisten meine Gedanken rüberbringen kann. Als dann auch die Zusammenarbeit dann letztendlich geendet hat mit meinem damaligen Team, habe ich halt auch zwei Jahre gar nichts gemacht. Hm. Ich habe nicht mal Stift in die Hand genommen und geschrieben. Und ey, mir ist so das Herz aufgegangen, weil Leute haben echt so ehrlich geschrieben, warum sie den Song feiern, warum sie den Song fühlen, so wie sie sich damit identifizieren können, mit dieser Frage, die ich ja in dem Song stelle, so, wer bin ich eigentlich, warum lebe ich, ne? Wenn man dann sowas an die Öffentlichkeit bringt und dann sieht, ey, es gibt Leute, denen geht's genauso, ist das das beste Gefühl, weißt ja. du? Weil, wie gesagt, dafür mache ich nicht Musik, aber das ist quasi so ein Bonus, der unbezahlbar ist, weißt ja. du?
1: Und ja, das ist der Made in Germany Podcast, wieder in Berlin. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, mit Luna Simau sitzen zu dürfen. Hi, Na?
0: schön, dass ich hier sein darf. Schön,
1: dass du hier bist. <lacht> ähm, cool, wir haben ja ein bisschen gesprochen jetzt und ähm, der gute Jerry, der auch mit im Raum sitzt, das ist, was sagt man, Manager? Ja, genau. Ja, der Manager, ne? Ja? Genau, yes. der okay. hat das auch mit möglich gemacht, dass wir hier sitzen können. Du warst ja eine Zeit lang weg in London, wenn ich mich nicht täusche.
2: Genau. Genau. Yes. Als ich
1: damals ursprünglich angefragt habe und dann meinte er, dass wir das vielleicht irgendwann im kommenden Jahr hinkriegen und jetzt sind wir hier. Tada! Yay, yeah. cool. <lacht> um, ja, ich wollte mich einfach mal mit dir zusammensetzen, mit dir ein bisschen sprechen und gucken, wer du bist, weil ich um, ja auch vorhin gesagt habe, dass ich in diesem ganzen Social-Media-Ding noch gar nicht so lange drin bin und deswegen viele Sachen neu kennenlerne irgendwie mhm. und irgendwie bin ich dann halt auch auf dein Content und deine Musik gestoßen. So.
2: Cool. Ne, also
1: ich beschäftige mich jetzt vor allem mehr mit Deutschland ein bisschen. Das hat mich auch nicht so sehr interessiert vor dem Podcast. Mhm. Und jetzt lerne ich halt irgendwie über Sachen, von denen ich nichts wusste, so die so eigentlich fast vor der Haustür sind und man weiß einfach nichts. so Und dann ist mir was von dir ins Auge gestoßen, das fand ich cool. Und dann dachte ich mir, ja, sieht interessant aus. Wollen wir mal sprechen.
0: Ja, nice. Cool. Habe ich das
1: erwähnt? Sängerin bist du, ne? Genau, ich ja.
0: singe, ich mache Musik.
1: Ja, ich Sängerin. Und was gehört noch dazu? Songwriting? Genau, Bestimmt ich
0: schreibe auch. und singe und ja, das das war es eigentlich auch schon. Das ist das, mehr muss
1: man auch nicht machen. Ja, cool. Ähm, was war das, was ich als erstes von dir gesehen hatte? Ich glaube, das war, lass mich nicht lügen, nennt, nennt sich das Brown Girl Challenge? Brown Skin Girl. Girl Challenge? Ja.
0: Okay, das war das, okay, okay, okay. Habe ich mir fast schon gedacht, Oder? weil durch das Ding sind nämlich extrem viele auf mich gestoßen. Mhm. Also das hat irgendwie so ganz viel ins Rollen gebracht. Ja. Und äh, genau, das war jetzt so ein kurzes Video, ne, genau. was ich aufgenommen habe. Ich glaube, im August war das. Mhm. Ähm, und da ist ja dann ähm, passend zu Lion King, meine ich, mhm. äh, der Soundtrack rausgekommen okay. und auf dem Soundtrack war ein Song von Beyoncé featuring Wizkid, featuring ich glaube noch ein, zwei, drei andere Leute, mhm. ähm, der hieß Brown Skin Girl ja. und davon habe ich quasi so meine deutsche Version so gemacht, spontan okay. aufgenommen, auf Instagram gepostet und oh. daraufhin habe ich irgendwie voll viele Leute angeschrieben und du bist dann scheinbar auch irgendwie auf mich gestoßen. Ich okay? bin auch einer von denen. Cool. Ja.
1: <lacht> um, worum geht es denn eigentlich in diesem Song oder um in dieser Challenge? Kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Um, yes. Also der Song selber, also das Original, um, der Titel ist halt eigentlich schon ziemlich, um, sagt schon viel aus, ne? Brown Skin Girl, das heißt um, Beyoncé besingt in dem Song vor allem einfach so, was es bedeutet, Brown-Skin bzw. Dark-Skin zu sein in einer Welt, die vor allem in den Medien und so, wo vor allem eben äh, weiße, hellhäutige Menschen ähm, dominieren. So. Und ähm, ich glaube, sie hat das auch so ein bisschen bewusst für ihre Tochter geschrieben und an ihre Tochter gerichtet, die glaube ich sogar auch auf dem Song ein, zwei Zeilen auch singt, sie ja. süß irgendwie. Und ähm, ja, und ich habe dann auf Instagram gesehen, dass halt voll viele Leute so in den USA ähm, dann eigene Parts dazu geschrieben haben und auf den Beat geschrieben haben und das aufgenommen und halt gepostet haben. Und das war halt diese Challenge quasi, die dann so rumging, so ne, Brown Skin Girl Challenge. Ja. Und ähm, ich habe den Song einfach voll gefeiert, so, sowohl vom Textlichen als auch einfach vom Vibe. So ist halt voll der nice Afrobeat-Sommer-Song irgendwie. Ja. Und ähm, ja, dachte ich mir so, ey Mann, ich habe irgendwie voll Bock, meine Story auch so ein bisschen zu schreiben und auf Deutsch aber hm. ähm, und ja, habe ich dann einfach mal gemacht ja. und äh, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ja,
1: cool. Und hättest du gedacht, dass das irgendwie so Anklang findet?
0: Gar nicht, ja. überhaupt nicht. Ich sag immer, so, also es ist voll witzig eigentlich, weil ich habe das äh, Jerry, also mein Manager halt vorher so geschickt, bevor ich das gepostet habe, meint so, hey, guck mal, das habe ich gerade hier aufgenommen, kurz äh, geschrieben und aufgenommen. Ähm, ich poste das nachher mal, mal gucken, ob es viral geht, meinte ich so, aus Spaß, <lacht> so Schmunzeln, so, ja, mal gucken, weißt du. Ja. Und ähm, tatsächlich, ich glaube, äh, innerhalb von einer Woche so, hatte das ein paar tausend Klicks auf jeden Fall, ein mhm. paar tausend Kommentare und vor allem haben mich extrem viele Leute persönlich angeschrieben. Und das fand ich eigentlich so die krasseste Reaktion. Also nicht nur, dass Leute irgendwie das geteilt haben oder geklickt haben oder geliked oder was auch immer, sondern ganz viele Leute haben mich daraufhin kontaktiert und auch so ganz persönliche, teilweise emotionale ähm, äh, Messages mir dann auch zukommen lassen. Ja. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, also mhm. gar nicht, aber es hat mich mega gefreut, also richtig, richtig cool.
1: Ja, cool. Also du hast irgendwie einen Nerv damit getroffen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, voll. Also echt krass.
1: Ich, ja. ich frage mich, ich bin mir da nicht so sicher, aber ich frage mich, ob das, also wenn du dasselbe zu einer anderen Zeit gemacht hättest, jetzt irgendwie ein paar Jahre vorher oder so, mhm. Ob es dieselbe Reaktion gegeben hätte, ich weiß es nicht, weil ich merke halt vor allem hm. insgesamt und auch in Deutschland, aber auch irgendwie global, also jetzt, wenn ich jetzt so Richtung USA oder so gucke, da ist es ja auch noch ein sehr großes Thema ja. und ähm, ich weiß nicht, es wirkt irgendwie so, als hättest du das zur richtigen Zeit gemacht irgendwie und das ist das und dass dann halt du damit Leute bewegt hast, die auch persönlich zu schreiben und ihre Geschichten zu teilen. Tja, das muss man auch noch mal schaffen. Ja. Weil ich meine, es gibt so viel Musik da draußen, die man sich anhören kann und manches, das hörst du so und es geht an dir vorbei. So, ja. Viele Menschen hören sich Sachen ja auch einfach nur so zum Berieseln an einfach, damit sie abschalten können, aber irgendwas dann Der zu Punkt. Irgendwie so ja. Ne? Ja.
0: ins Schwarze getroffen. Ja, ja. also cool. nee ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ähm, irgendwie so ein richtiger Zeitpunkt war. Ja. So, keine Ahnung, wie das vor ein, zwei Jahren gewesen wäre. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätte ich auch selber vielleicht das gar nicht geschrieben, um ehrlich zu sein, weil ich selber erst ähm, seit, ein, ich sagen, seit einem Jahr oder so mich auch nochmal ähm, intensiver eigentlich auseinandergesetzt habe, auch mit meiner Identität, mit mhm. meiner Identität als Mischlingskind oder ne, als ähm, Dunkelhäutige in Deutschland. Ähm, und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich selber überhaupt ready gewesen wäre oder fähig gewesen wäre, sozusagen, das einfach mal eben so ähm, in Worte zu fassen ja. und dann scheinbar irgendwie auf so eine Art und Weise, die so vielen anderen Leuten aus der Seele gesprochen hat. So. Ja. Ähm, yes, aber ich freue mich voll. Ist ich cool. freue mich mega über das, was dadurch so ins Rollen äh, geraten
2: ist. Und, ja. Äh, ja. <lacht>
1: was nicht unwichtig ist, hast du jetzt auch gerade nochmal gesagt, ich will jetzt nicht zu lange darauf rumreiten, aber ich finde es mhm. trotzdem sehr interessant. Du hast ja auf Deutsch geschrieben ja. und du hättest es auch auf Englisch schreiben können. Ja. So ne, das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, hat das auch nochmal einen Unterschied gemacht, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen es gibt, die sich diese Challenge irgendwie genommen haben und das auf Englisch produziert haben mhm. und dass dann jemand auf die Idee kommt, das auf Deutsch zu machen, ist schon auch ganz cool eigentlich. Ja. Ja.
0: Ich habe auch einen gesehen, ähm, der, es ist ein Artist aus Köln, mhm. der, ich glaube, ähm, Latino-Wurzeln hat okay. und der hat so eine deutsch-spanische ah. Version auch gemacht, So fand ich auch irgendwie voll nice. Ja. Ähm, aber ich persönlich schreibe auch deswegen, also meine ganzen Songs sind ja auf Deutsch, mhm. und ich schreibe deswegen auf Deutsch, weil ich auch einfach möchte, dass Leute so wirklich 100% verstehen, ja. ähm, was ich sage oder was ich singe. Ja. Und letztendlich, okay, die, ne, man kann davon ausgehen eigentlich, dass ähm, ein Großteil der Leute in Deutschland Englisch mehr oder weniger versteht, so, und auch in Songs und so, aber ich glaube, wir kennen das alle, mhm. dass wir dann, keine Ahnung, wenn man was im Radio hört oder einfach Musik hört, so auf Englisch, dass man nicht wirklich jedes einzelne Wort jetzt das sickert nicht so durch, weißt mhm. du? Aber auf Deutsch kommt man irgendwie gar nicht drum herum, dass man sich auch mit dem Text dann auseinandersetzt. So. Und deswegen mache ich generell einfach voll gerne Sachen ja. auf Deutsch.
1: Das ist super, das ist cool. Yes. Vor allem auch, weil, ich weiß es nicht, das weißt du bestimmt besser als ich, ähm, vor allem ja, weil du so aussiehst, wie du aussiehst, mhm. ist bestimmt auch bei manchen Leuten eine Erwartung da, dass du es auf Englisch machst, oder?
0: Ja. Bist du schon mal damit ja. konfrontiert worden? Ja, ja, ja. So, Du kannst doch bestimmt Englisch <lacht> und.
1: Äh, also RB und das Ganze ja, ist doch eh Englisch und schwarz und es passt. Aha. Oder wie ist das?
0: Doch, auf jeden Fall. Also hm. ich finde es immer witzig, wenn ich Leute treffe und denen erzähle, ich mache Musik. Ähm, und dann, äh, oh, echt nice, zeig mal na! auf YouTube oder Spotify oder hm. wie auch immer. Und dann hören sie sich das an, dann so, oh, du machst das auf Deutsch. So, okay, krass, habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ähm, aber ja, das war auch für mich, ehrlich gesagt, was, wo ich sozusagen ähm, reingewachsen bin, kann man sagen. Weil ich habe früher, besonders als Teenager so, ähm, habe ich selber eigentlich nur englischsprachige Musik gehört oder ja, zu 99 Prozent, kann man sagen so. Mhm. Und ich hätte nie, also ohne Spaß, ich hätte niemals gedacht, dass ich selber mal auf Deutsch singe, weil ja. das war gar also ich habe nicht mal im Traum drüber nachgedacht. So. Und ähm, letztendlich kann ich mir jetzt fast gar nicht mehr vorstellen, auf Englisch Musik zu machen, einfach weil Deutsch die Sprache ist, die ich am meisten fühle mhm. ähm, und ich glaube auch die, mit der ich letztendlich am meisten meine Gedanken rüberbringen kann, so. Ähm, ich hatte zum Beispiel letztens, also ich bin, äh, wie gesagt, ich war jetzt lange Zeit in London mhm. und ich hatte richtig cool einen kleinen Gig in London auch. Habe ich gesehen, ja? Äh, ja, genau, ja, hast du gesehen, cool. Clip, ja. <lacht> Und ich habe dann dafür extra so ein paar ähm, Parts von meinen Songs auf Englisch übersetzt, mhm. was heißt übersetzt. Aber ich, das war nämlich so, ich habe mir so gedacht, okay, komm, ich übersetze mal ein paar Teile ähm, davon, damit die Leute auch über wissen, worüber ich singe, so mhm. ne, zumindest ein Teil so. Und als ich das dann übersetzen wollte, ist mir so aufgefallen, ey, man, das ist gar nicht so leicht, weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie, Wort, also die Worte zu übersetzen, sondern es geht auch darum, dann so, ne, das Gefühl rüberzubringen. Mhm. Es geht darum, irgendwie, ähm, also das sind ja nicht nur Worte, sondern also Sprache ist ja generell viel mehr so als einfach nur Worte und ähm, da steckt so viel drin und da habe ich echt gemerkt, so ey, ciao, das ist nicht so leicht, einfach mal kurz ähm, ein Stück von einem Text, so was irgendwie so mein Herzblut ist, auf eine andere Sprache zu übersetzen. Hm. Ja. Ähm, Dass der Sinn dann ja. auch am Ende ankommt, ne? wie er im genau. Deutschen auch da ist. Genau.
1: Ja. Und wie war ich, das am Ende? Kam das, das an?
0: Ja. ja, also ich fand es selber voll cool irgendwie, hm. also war irgendwie auch voll die witzige Erfahrung. Ähm, es hat mir persönlich Spaß gemacht so und ich fand es voll nice, weil die Leute auch gerade die Mischung irgendwie cool fanden. Mhm. Also sowohl ähm, das Englisch dabei war, aber auch die Mischung, weil das war irgendwie voll was Neues. So. Ja. Weil man kennt es ja auch, ähm, bei uns gibt es auch manchmal Hits auf Französisch oder jetzt so wie ähm, Namika oder so hat das gemacht. Mhm. Oder man hört immer mal oh. wieder, sorry, man oh, so. hört immer mal wieder <lacht> ich drehe bis <lacht> Man hört immer mal wieder sowas auf Französisch, auf Spanisch und so. Aber Deutsch ist halt glaube ich im internationalen Raum jetzt nicht so die populäre Sprache für Musik ja. und ähm, ganz viele sind darauf auch also daraufhin nach dem äh, Gig nach dem Konzert auf mich zugekommen meinten so ey irgendwann ich habe noch nie Deutsch so schön gehört sozusagen hm. ne? weil viele sagen ja auch immer es hört sich nicht so schön an sondern irgendwie so hart und so ja. aber viele fanden die Mischung auch irgendwie richtig cool ja cool ja weil das heißt
1: ja dann für dich auch du musst dich du hast jetzt irgendwie dann gemerkt dass du dich nicht nur auf den deutschen Markt in Anführungszeichen konzentrieren musst sondern auch ganz woanders hingehen kannst und wenn du das mischt dann auch einfach was auch was anderes erschaffst dadurch ne? so, weil ich habe ja. ich, ich hab mich gewundert ähm, ich habe das manchmal so mitbekommen Leute wie Xavier Naidu zum Beispiel die auch er hat ja auch irgendwie mal Lieder von sich genommen und auch auf Englisch geschrieben ja, ja. ich habe nie dran gedacht so ich gedacht, hä, der macht das warum auch nicht aber das ist auch genau das was ich mir gedacht habe das muss schon bestimmt schwierig sein so dieses wie du sagst nicht nur die Worte zu übersetzen sondern den Sinn auch in die andere ja. Sprache zu übertragen aber es scheint doch irgendwie zu gehen ja, jeden cool.
0: Fall. Ist eine Kunst so, aber ich ja. glaube, wenn man sich da so ein bisschen so reinfuchst sozusagen, dann ähm, ist, kann das umso, umso mehr umso mehr powerful sein sozusagen. Mhm. Ja. Ja.
2: Sprache
1: hast du gerade angesprochen. Ähm, yes. Und vor allem, weil du ja auch Sängerin bist und schreibst und tust, frage ich mich, jetzt wo du weißt, oder was heißt jetzt, vielleicht wusstest du es auch schon vorher, ähm, jetzt wo du dir dessen bewusst bist, was Sprache eigentlich ausdrücken kann oder was es für eine Wirkung auf Menschen haben kann, Machst du dir dann auch mehr Gedanken im Alltag, wenn du sprichst? Über, also machst du dir da auch Gedanken?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ja, aber ich glaube, dass es nicht erst, seitdem ich auch ähm, Texte schreibe oder auch ähm, Musik mache, sondern eigentlich, also ich habe das irgendwie schon immer, also wirklich schon seit ich ein Kind bin, dass ich mich auch sprachlich voll anpasse, je nachdem, mit wem ich gerade bin, je nachdem, äh, in welchem Kontext und so. ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich einfach voll früh schon gemerkt habe, dass je nachdem, wie man spricht und ob man jetzt, keine Ahnung, Fremdwörter benutzt oder nicht und so weiter, ne, dass das Gegenüber einem auch irgendwie anders äh, dann ähm, reagiert, weißt du? Mhm. Und deswegen denke ich schon, dass ich mir voll bewusst oder vielleicht nicht bewusst bin, vielleicht ist es sogar unterbewusst, aber ich denke schon immer drüber nach, was ich sage, wie, wo, was und so, weißt du? Ja. Und das mache ich irgendwie schon immer. Hm. So. Und, äh, ich finde es zwar witzig, weil ich das selber manchmal halt gar nicht merke, ja. dass ich mich anders äh, artikuliere, je nachdem, mit wem ich bin. Ja. Aber Leute, die mich gut kennen, so, die merken das doch manchmal so, hey, wie redest du? Das? <lacht> <Weißt> du
1: <Ja. lacht> ich ja, das weiß nicht, auch. ob du das kennst, doch, aber doch. Ja, das ist komisch. Also ich bin kein, kein Araber, kein Moslem oder so, aber wenn ich dann mit den Leuten zusammen bin, dann benutzt man halt auch das ein oder andere Wort. Obwohl man eigentlich gar nicht aus dem Kreis kommt, so. aber ich finde das eigentlich irgendwie ganz cool, so, weil ich sehe das also auch als ähm, Anerkennung dessen, mit wem du bist. Ja. Also ich weiß nicht, du musst ja, jetzt ja. nicht, also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel russische Freunde hast und einfach ein, zwei, drei Worte oder ein paar Phrasen kennst und den Leuten, mhm. ich glaube, das kann den Leuten vielleicht das Gefühl geben, dass du irgendwie dich nicht vielleicht unbedingt mit der Kultur oder was identifizierst, aber sie irgendwo anerkennst. Ja. So, weil wenn du so weit gehst, dass du, obwohl du die deutsche Sprache eigentlich hast, noch mal eine andere zusätzlich verwendest, so um irgendein Gefühl vielleicht bei denen auszulösen oder so, mhm. Ich finde es cool. Also deswegen, ja. es gibt auch andere Leute, die sagen, hey, du bist doch kein Araber oder du bist doch kein Türke, warum benutzt du das Wort? <lacht> Kann man auch sagen, aber ich sehe es eher andersrum, ja. dass es eigentlich eher sogar cool ist. Aber gut, ähm, muss jeder ja für sich doch, wissen.
0: Mann. Ich stimme dir 100% oder? zu, ja. ja. Ich, also ich glaube, das ist auch was, was ähm, mir ist einfach voll wichtig, eigentlich immer egal, mit wem ich bin, auch egal, was für ein Background die Person hat. Ähm, ich, ich möchte einfach, dass Leute sich irgendwie wohlfühlen, wenn die mit mir sind, weißt du? Und das Gefühl haben, like, ja, yeah, she's like, She's one of, like, she's one of us, like, ja. we're one, you know. Das so ist deswegen, das. Ähm, ich weiß nicht, finde ich, also ich finde an sich ist es eine richtig schöne Geste so, weil es geht einfach darum so, ne, Verständnis und irgendwie Brückenbau und so, weißt du? Deswegen ja. so, ja, bin ich voll auf deiner Seite. Cool.
1: Was als nächstes dann für mich kam, war das Lied, Wer bin ich? Oh. Ja. Was. So, weil dann natürlich, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon der Link äh, bei dir im, im Profil drin war, wahrscheinlich schon zum Video und dann habe ich mir das angeguckt, cooles Video, cooles Lied, Dankeschön. cool gemacht danke, danke. und warum ich es interessant fand ist, weil ähm, wenn es jetzt so um R&B geht oder Hip-Hop, so um diese Genres irgendwie, ähm, sieht man eher andere Sachen, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, mhm. mehr so dieses, dieses, dieses Bragging-mäßige oder sowas sieht man Flexen oder so. so Flexen und solche okay. Sachen. Oder auch so dieses Bedürfnis, diesem, dem, dem amerikanischen Markt oder dem internationalen so nachzueifern in dem, was man auch darstellt. Also in den USA benutzt du Lowrider, wir benutzen auch Lowrider, also zum Beispiel, jetzt mal ganz plump gesagt. Mhm. Ähm, und bei dir das hatte irgendwie meiner Meinung nach irgendwie was Frisches irgendwie, weil das war so komplett raus aus dem, was man eigentlich so kennt. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, Bö, was ist das denn? So, sondern es war so, hey komm mal rein, wir sind im Studio, wir machen mhm. so und dann einfach performt mhm. so, wirkt wie eine Live-Performance. Und das war es dann halt auch so und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass eigentlich auch alles da war, was da sein muss. Also ich hätte mir jetzt auch nichts anderes dazu gewünscht, dass man jetzt noch irgendwas hätte dazu nehmen cool, müssen. Ja. So, Das war in sich so geschlossen und äh, wurde auch sehr gern gesehen, wie ich gesehen habe. Ja, ja,
0: ich glaube, dass ist ohne Spaß von allem, was ich bis jetzt veröffentlicht habe oder von allem, was ich in den letzten zwei Jahren veröffentlicht habe, ist es das das ähm, der erfolgreichste Song. Ja. Und das ist voll cool, also ich finde sowas immer voll cool zu sehen, weil so du musst dir vorstellen, ne? wir sind halt im Studio, wir äh, basteln an paar Songs so, ein paar Songs entstehen, wir hauen die raus und dann ist so, okay, abwarten, mhm. so, was passiert, weißt du? Ja. <lacht> so ähnlich wie bei dem Brown Skin Girl Ding oder keine Ahnung, man weiß ja vorher nicht, wie das ankommt, man hat keine Ahnung, man weiß nur, man, man hat so diesen Moment, so diesen magischen Moment, sag ich mal, im Studio, wo auf einmal Inspiration und alles da ist, so. Ähm, große Sachen entstehen, man selber fühlt das hart, so, packt es dann raus in die Welt und dann ist so, mal gucken, was die Leute sagen und ja. der Song ist irgendwie so ähm, auch nicht direkt, also es ist nicht so, dass von Tag eins so die Leute dachten, äh, boah krass und ganz viel Feedback kam, aber irgendwie, ähm, ich glaube ein, zwei Monate später erst so, ich weiß mhm. nicht, wie das gekam, äh, gekommen ist, so, aber ähm, das ist auf jeden Fall der erfolgreichste Track, so bis jetzt der erfolgreichste Single. Ja. Und ähm, ich bin auch, eigentlich bin ich nicht so ein Mensch, der sich so Feedback durchliest oder sowas, aber ich habe letztens einfach mal aus Langeweile so mir die YouTube-Kommentare durchgelesen. Mhm. Und ey, mir ist so das Herz aufgegangen, ja, weil Leute haben echt so, so ehrlich geschrieben, warum sie den Song feiern, warum sie den Song fühlen, so, wie sie sich damit identifizieren können, mit dieser Frage, die ich ja in dem Song stelle, so wer bin ich eigentlich, warum lebe ich, wo, ne, mhm. warum bin ich hier, so. Und, ähm, ganz viele haben auch das gesagt, was du, oder ganz viele sagen mir immer noch das, was du auch gerade meintest, so, dass irgendwie erfrischend ist, weil das halt mal was anderes ist, so, weil das irgendwie eine Tiefe hat, die äh, es heutzutage eher selten zu finden ist. Ja. Ne? So, ja. Oh, cool. Ja, Mann. Ist auch einer meiner persönlichen Lieblingssongs, wenn ich das so sagen darf. Du also darfst alles wille. sagen. <lacht> Und ja. vor allem ist das echt bei dem Lied so, ich muss nur die ersten ähm, Töne hören vom, von dem Intro quasi. Mhm. Und ich erinnere mich einfach an diesen Studiomoment zurück, weil das war irgendwie so, ähm, das war einfach so, ne, so eine richtig erfolgreiche Session im Sinne von, also ich war mit den Fuß ähm, Fußjungs, äh, mhm. das ist ähm, äh, ein... Produzenten, ich wollte gerade Studenten sagen, <lacht> <minute>. <lacht> ein Produzenten-Duo mhm. ähm, äh, bei Stuttgart, äh, da aus der Ecke sind die, ja. und mit denen waren wir im Studio, und es war halt irgendwie so, äh, wir haben uns getroffen, so okay, mal gucken, was jetzt die Tage passiert, und der Song war irgendwie so, ey, wir alle waren so, der mhm. war so, uh, so no. du weißt, so einfach ja. Gänsehaut irgendwie, und ja yes, so fühle ich mich immer noch, wenn ich den noch performe
2: und so. Cool. Mhm. Was
1: sagt dir das denn, wenn du jetzt das so siehst, also was ihr gemacht habt, wie das entstanden ist, was die Leute dazu sagen, was für, für ein Gefühl gibt dir das ganz am Ende wenn, in Bezug auf deine Kunst, die du produzierst oder schaffst?
0: Um, es gibt mir ein sehr gutes Gefühl und zwar um, in erster Linie, weil, also ich muss sagen, ich mache in erster Linie nicht unbedingt Musik für jemand anderes, sondern ich mache Musik einfach, weil also ich, ich lasse das raus, was ich in mir trage, so. also meine Gedanken, meine Gefühle bringe ich irgendwie auf Papier, beziehungsweise ähm, ähm, verwirklichen wir dann halt ähm, in, einem, in einem Musikstück, so in einem, in einem Werk mhm. und dann ist es erstmal so, viele sagen auch, so viele Musiker sagen, Musik ist so ein bisschen wie Therapie, irgendwie Selbsttherapie, weißt du? Ja. Und ähm, das hat schon was davon, so weil ich glaube, wir alle, wir laufen ja gerade in unserer Zeit, so, wir laufen mit einem Kopf voller Gedanken, voller Kram rum, so, ne, und ähm, ich, für mich ist die Musik halt so ein Weg, dem irgendwie Ausdruck zu verleihen, so, ne, und ich sage auch immer so, Musik bringt mich dazu, ähm, selber Gedanken zu, zu entdecken, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie habe, mm -hmm. weißt du? Äh, manche Sachen weiß man auch gar nicht, dass man, dass man irgendwie die Position hat oder die Meinung hat, bis man es ausspricht, weißt du, ja. was ich meine? Und ja. so ist es quasi bei mir teilweise mit der Musik. Und wenn man dann sowas äh, an die Öffentlichkeit bringt und dann sieht, äh, ey, es gibt Leute, denen geht es genauso, ist das das beste Gefühl, weißt ja. du? Weil ähm, es ist halt, wie gesagt, dafür mache ich nicht Musik, aber das ist quasi so ein Bonus, der unbezahlbar ist, weißt ja. du? Ja. Und deswegen voll nice. Und sowas motiviert mich dann auch wiederum, direkt wieder ins Studio zu gehen, weil ich merke so, ey, ähm, das connectet mich mit Leuten in ganz Deutschland und darüber hinaus ähm, und irgendwie sprechen wir so eine Sprache und das ist einfach voll das nice Gefühl, so, you know. Cool.
1: <lacht> yes. Also wenn ich das richtig verstanden habe und auch richtig gehört habe, ähm, scheint das so, als würdest du Musik aus dem Herzen machen, so. und Yes. Wie cool ja. muss das eigentlich sein, ne? wenn man dann merkt, man macht sie ja, also nicht, weil man jetzt vielleicht irgendwie was Finanzielles erstmal im Vordergrund so im Kopf hat oder sonst was, sondern einfach das für sich macht, weil es, wie du sagtest, die Frage wollte ich auch stellen, was leicht Therapeutisches irgendwie auch hat und man das von Herzen macht und dann merkt, wie das bei anderen ankommt. Mhm. So. Also, dass es die, dieses Ehrliche ist, was bei den Menschen auch dann ankommt. Ja. Das finde ich ganz cool. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit sagen wollte. Egal. Kein Problem, hau so. raus. <lacht> Ich habe mir dann natürlich auch deine anderen Sachen mal so angehört. Vor allem jetzt auf dem Weg hierher auch habe ich mir das, ähm, die Dreams-EP angehört. Mhm. Ähm, man muss ja auch ein bisschen wissen, wovon man spricht. Mhm. So.
2: Vorbereitung und so. Ja, ja wie,
1: wobei, also ich bin, na, habe ich euch auch vorhin gesagt, also ich bereite jetzt nicht irgendwie großen Kataloganfragen vor oder so, aber natürlich, weil ich auch Musik liebe über alles. Mhm. Das ist für mich so eine coole Hausaufgabe, so in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich treffe mich mit jemandem, der oder die macht Musik, ich kann mir was anhören und dann kann man halt darüber sprechen. Ja. So als jetzt irgendwie stumpf deinen Lebenslauf zum Beispiel durchzugehen mhm. oder so. Mhm. Ähm, aber genau, da haben wir, also Wer Bin Ich ist ja das erste Lied auf dem Projekt. Genau. Und dann kamen noch ein paar andere Lieder, die auch ganz interessant waren. Aber ich frage vorher was anderes. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen?
0: Uh, wie bin ich zur Musik gekommen? Okay, okay, okay.
1: Beziehungsweise sie ähm, zu machen.
0: Uh, ich muss kurz überlegen, so wie weit ich zurückgehe. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich, also Musik war eigentlich schon immer so, hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt, so auf jeden Fall von Kindheit an. Und ich habe professionell angefangen, ich glaube das war 2011 oder so, das ist echt schon eine Weile her. Und hm. zwar kam das so, dass ich, ähm, halt so mit Gitarre damals so voll süß, 12 13 Videos aufgenommen habe und sie auf YouTube gestellt habe, also Cover irgendwie Rihanna, Amy Winehouse, keine Ahnung, habe ich gecovert mhm. und auf YouTube hochgeladen und ähm, ein, zwei Jahre später hat mich dann ähm, ein äh, Produzententeam aus Berlin angeschrieben und die hatten irgendwie Bock auf, äh, auf ein Projekt so und haben mich halt irgendwie gefunden dachte so, ey, du bist genau die, die wir suchen für das Projekt und ähm, dann haben wir begonnen halt zusammenzuarbeiten und so bin ich dazu gekommen, wirklich Musik, sage ich mal, professionell zu machen. Also nicht nur für mich alleine so im Kinderzimmer mit einer Kamera irgendwie, weißt du, sondern mhm. ähm, so, dass es auch veröffentlicht wurde, dass man es das kaufen konnte, streamen konnte und so. ne ja. Und ähm, genau, dann zwischendurch sind ein paar Sachen passiert so. Dann habe ich auch ein paar Jahre erstmal gar nichts, also nichts eigenes gemacht und habe dann jetzt halt 2018 dann wieder ähm, eine EP veröffentlicht. Ja. Und ja, aber so... Kurze Story, bin ich zur Musik gekommen über YouTube, ja, so, Internet. Cool. Ja.
1: <lacht> was hast du vorher für einen Plan oder eine Idee gehabt, was du mit deinem Leben anfangen willst?
0: Wow, ich habe ehrlich gesagt, ich bin an sich ein sehr, ähm, ich will nicht sagen, verpla verplantes ist negatives <lacht> Wort <lacht> irgendwie, aber ähm, ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der jetzt so sein Leben voll durchstrukturiert hat. So, ich mache das, dann mache ich Abi, dann mache ich das und studiere ich dies. So, nee, war ich irgendwie nie so, ähm, sondern es war eher immer so und so wurde ich auch. Ähm, ähm, so haben mich meine Eltern auch irgendwie so, was heißt erzogen, aber einfach mich so sein lassen, so wie ich mhm. bin, im Sinne von mal gucken, was passiert. Oder so. ich bin immer noch so, dass ich einfach sage, okay, ich mache das, was ich jetzt mache und dann mal gucken, wie es sich entwickelt. Ja. Ähm, aber eigentlich, was ich, was mir schon lange bewusst war, ist, dass ich, also auch in der Schulzeit damals und so, dass ich gerne was machen möchte, das ist jetzt ziemlich pauschal gesagt, mhm. aber womit ich anderen Leuten helfen kann. Ja. So, das heißt, ich habe mal überlegt, soziale Arbeit zu, zu studieren damals oder ähm, irgendwie in Richtung Entwicklungszusammenarbeit zu gehen oder so und ähm, irgendwie sowas war, hat mir damals so vorgeschwebt. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte jetzt keinen perfekt durchgearbeiteten Plan, so dies, das, und dann hm, ja. hm, und dann hat mir die Musik dazwischen gegrätscht oder so, sondern ja. gar nichts, war eher so, you know, mal gucken.
2: Ja. Cool. <lacht> mhm.
1: Nee, es ist cool, dass du ähm, schon so eine Freiheit dann von deinen Eltern irgendwie gekriegt hast. Ich, mhm. Man weiß jetzt nicht, ob sie das bewusst gemacht haben oder einfach so sind, wie sie sind und deswegen einfach dich haben machen lassen. Mhm. Aber ich meine, du kennst das bestimmt genauso gut wie ich, ähm, dass Menschen, die halt aus unserem Background irgendwie kommen, die äh, schwarze oder afrikanische Eltern haben, dass meistens irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung da ist, du musst Arzt ja, werden oder Ingenieur klar. oder was auch immer. Wie, du hast eine 2 mitgebracht, das hätte eine 1 sein sollen, solche Sachen. Und ich bin auch
0: noch, äh, sorry für die Unterbrechung, Nein, natürlich, ich, mach ich bin auch noch große Schwester, also ich bin ah. die Älteste. Deswegen ist ja. vielleicht, ne, ja. nochmal so ein bisschen, äh, weil ich halt Vorbild sein muss, also das habe ich schon auch oft gehört ne, von mhm. meinem Dad, so, dass ich halt Vorbild bin, ich muss darauf achten was ich mache und so weiter, weil natürlich meine Geschwister, wenn die sehen, so ich breche Schule ab oder so, ne? Und komme damit durch, so dann machen die es vielleicht auch. Mhm. Ähm, auf die Idee bin ich nie gekommen, aber ähm, trotzdem, ich glaube, es war so eine, so eine gesunde, äh, ich würde sagen, Mischung aus bisschen, ähm, nicht Druck, aber schon so ein bisschen so, okay, mhm. mach dir Gedanken, ne? Weil das ist schon eine wichtige Entscheidung oder das ist eine wichtige, ähm, ein wichtiges Thema. Äh, darüber nachzudenken, was du später mal machen möchtest beruflich. Ja. Aber trotzdem so, like, no pressure, it's all good. So alles zu seiner Zeit so ein bisschen. Ja. So ich würde sagen, es war eigentlich eine gesunde Mischung. Das ist doch cool. So, ja. <lacht>
1: Aber wenn du sagst, ähm, dass so deine Idee war, Menschen helfen zu wollen, merkst du, dass du durch deine Musik Menschen hilfst?
0: Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Manchmal bin ich auf Instagram unterwegs, lese mir Nachrichten durch, lese mir irgendwelche DMs durch, die Leute mir schreiben. Und ähm, ich werde echt emotional so, weil mir Leute echt teilweise so persönliche Sachen schreiben, was sie für krasse Situationen durchleben und wie meine Musik dir dann hilft. Und ähm, das ist auch was, was ich nie so, also ich habe mich nie irgendwie mal hingesetzt und gesagt, boah, ich will Musik machen, die Leute durch das und das und das hindurch hilft. Natürlich ist es richtig krass, dass das jetzt so ist, mhm. aber es war nie so, dass ich gesagt habe, boah, ich schreibe den Song jetzt, damit irgendjemand dann, der gerade keine Ahnung, was für Struggles hat, ähm, damit denn das weiterhilft, weißt du? Ja. So, aber dass es jetzt so ist, ist auch voll das Geschenk so. Es freut mich mega, 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 weil letztendlich habe ich halt, wie ich schon gerade eben gesagt habe, schon immer diesen Wunsch so, dass das, was ich mache, was auch immer es ist, dass ja. es irgendwie einen Mehrwert hat und das nicht im finanziellen Sinne oder wie auch immer, sondern so, ich will Leuten was geben und ähm, das soll sich vermehren irgendwie, weißt du? Und ja. genau das passiert gerade und das ist Voll cool, richtig ja,
1: schön. Sehr schön. Ich kenne das auch von Geschichten anderer Künstler, Musiker, ähm, die dann halt irgendwie von Sachen erzählen, wo dann Menschen dann wirklich sagen, hey dein Album oder was auch immer hat mir durch meinen Alltag geholfen, so und wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht umgebracht oder solche Sachen, oh, also cool. bis dahin kann es gehen. Und wenn du dir dann überlegst, dass ein Song, den du aus welchem Grund auch immer schreibst, mhm. dir vielleicht selber nicht viel dabei gedacht hast, du denkst dir vielleicht nur, hey ich möchte einfach nur das vom aus, aus dem Herzen rausschreiben, raus singen so und am arm hast du ein Leben damit gerettet, also wer weiß, Krass. ob du das auch mit einem Studium und dann mit dem entsprechenden Job auch gemacht hättest, ja. So, weil da gibt es ja dann auch so Sachen, wo du vielleicht gewisse Dinge tun möchtest, aber nicht tun kannst, weil es halt eine Struktur gibt und ein System mhm. und du dann den Leuten nicht so helfen kannst, wie du es möchtest, möchte, ja. so, aber dann auf diese in Anführungszeichen, weil das kann ja nicht jeder, einfache Art irgendwie durch ein Lied oder Lieder Menschen zu helfen, das ist schon eine krasse Sache für mich. Ja. Ja.
0: Ja, das ist echt eine so. krasse Sache, also oh. ohne Spaß. Ich finde es auch immer wieder bewundernswert und bin manchmal echt sprachlos, was auch für eine Kraft in Musik einfach steckt. Ne? Mhm. Also, dass Musik so eine, ähm, so eine krasse, einfach so, so Menschen so in ihrem tiefsten Inneren irgendwie erreichen kann, weißt du? Ja. Und ähm, ja, immer wieder denke ich, mir, also auch nicht nur, was ich mit meiner Musik bei Leuten bewirke, sondern so, ich, jeder kennt das wenn man hört einen Song, und irgendwie ist das so wie Balsam für die Seele in mm. dem Moment und deswegen, ich denke immer, ey, wenn es Musik nicht geben würde, ich weiß, ich will gar nicht wissen, ja. ich brauche also Musik, ich brauch Musik muss ich ehrlich sagen und mm. ich glaube, Musik ist, ähm, ist äh, ein sehr großer Schatz.
1: So. Ja. Wenn wir dann davon sprechen, dass, es nicht nur, also, dass nicht nur deine Musik was bei Menschen auslöst, sondern auch umgekehrt, wahrscheinlich also Musik von anderen bei dir, ähm, was ist denn so das Letzte bei dir gewesen, wo du dachtest, wow, kannst du dich erinnern?
0: Also an der Stelle muss ich sagen, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieg. <lacht> ja, macht ja nichts. Wie, wie, ich sage immer, mein Gedächtnis ist wie von einer 90-Jährigen. Oh. <lacht> okay, vielleicht ist es übertrieben. Aber Fakt ist, mein Gedächtnis ist schlecht. Ja. Und deswegen muss ich echt kurz überlegen. Aber ich habe, ähm, ich versuche wirklich jeden Tag auch ähm, irgendwie so neue Sachen zu entdecken auf Spotify oder so, durch, durch Playlists und so. Ne? Mhm. Und deswegen passiert mir es eigentlich, fast täglich, dass ich einen neuen Song entdecke, der so, wo ich denke, boah, krass. So, und dann erstmal auf Replay die ganze Zeit so. Ich kann dir jetzt leider keinen Titel nennen, so I'm sorry, Ist gut. Gehirn, ja. Gedächtnis. Da bist du nicht die Einzige, aber, mit, das Alles gut. Aber ja, ich kann dir später ein Sache schicken. Nachher dann nochmal.
1: <lacht> Kein Ding. Ähm, was wollte ich fragen? Ich hatte das gerade noch im Kopf gehabt. Und zwar, ah, ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, was das war, aber es stand mal, was in deiner Bio auf Instagram, irgendwas in Verbindung mit Glauben. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was es war, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, leider. Aber auf jeden Fall habe ich dadurch verstanden, dass du nicht nur Musik machst, sondern auch der Glaube für dich eine wichtige Rolle spielt yes. im Leben. Und ich habe mir vorhin, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, welcher Titel das war, ich glaube im Outro war das von Dreams, dass du davon gesprochen hast, dass es Menschen gibt, die dir sagen, dass du Glaube und Musik nicht miteinander vereinbaren kannst. Mhm. Ähm, mhm. Wie kommt, also, was war das für eine Erfahrung und was, was wurde da gesagt?
0: Cool, ja. Ich freue mich erst mal voll, oh. weil ich merke so, ne, du, hör, du hast meine Sachen richtig angehört und richtig oh. zugehört. So. Voll cool. Ich versuche es doch, ja. <lacht> <lacht> um, yes. Und zwar um, in dem Outro halt von der EP Dreams, um, da singe ich vor allem über eine Situation, die ich damals hatte, als ich, ähm, also ich habe ja gerade eben so ein bisschen erzählt ne, mit YouTube, wie ich dann auf ähm, ein, ein Produzententeam aus Berlin gestoßen bin und wir haben dann halt auch über, ich glaube, drei, vier Jahre zusammengearbeitet, intensiv. Ähm, ich wurde dann auch, ich war gesigned bei einem Label und so, alles lief so richtig gut und dann war halt eine Phase, wo ich selber so neue Orientierung gesucht habe. Und dann ich, bin ich gläubig geworden und habe angefangen, an Gott, ähm, an den Gott aus der Bibel, also an den christlichen Gott zu glauben. Mhm. Und das hat dementsprechend natürlich auch beeinflusst, äh, was ich, also das hat mich, das hat alles beeinflusst so, ne? Mhm. Und dementsprechend auch meine Musik. Und ähm, dann war das halt so, dass ich mit den Leuten, mit denen ich damals zusammen äh, geschrieben und die Songs äh, produziert habe und so, äh, habe ich denen natürlich davon erzählt und ey Leute, so, ich würde gerne irgendwie ein bisschen darüber was schreiben und gerade bewegt mich diese Frage voll und das Thema voll und irgendwie denke ich gerade voll viel über Gott nach und könnten wir das vielleicht auch in den Songs singen, wie einmachen und so, ne? Weil ich wollte halt einfach so das, was ich jetzt auch will und mache, ich wollte einfach real sein, so, mhm. ne? Und ähm, ja, dann war es halt so, dass das irgendwo, muss ich auch sagen, verständlicherweise so ein bisschen auf äh, Unverständnis gestoßen ist, also mhm. dass die Leute, mit denen ich halt damals in einem Team war, dass das eher so war so, um, I don't know if that's a good idea, so, weißt du? Ja. <lacht> und ähm, für die kam das so ein bisschen aus dem Nichts und so ein bisschen so, uh, you know, wir wollen ja die Musik verkaufen, wir wollen ja, dass es groß rauskommt. Deswegen, das ist das. So, wenn man da jetzt eine Prise Gott mit reinpackt, wer Ach. weiß, ob Leute es dann noch anhören. So. Es gibt
1: ganz andere Sachen, Entschuldigung, wenn ich ja. aber es gibt ja ganz andere Sachen, die sich auf die sich bewiesen haben, ne? die sich ganz klar verkaufen. So Es gibt ja diverse Sprüche, so du kennst sie, So mhm. in die andere Richtung geht es auf jeden Fall ganz gut und jetzt kommst du halt ja. mit was komplett anderem. Und so.
0: Ja und wie gesagt, ich kann es auch also ich 100% verstehen, weil natürlich, wenn du aus dieser äh, Marktperspektive guckst so, ne? und, äh, und das Projekt damit äh, mit aus, solchen, aus so einem Blickwinkel anschaust, natürlich macht es dann keinen Sinn, auf einmal da jetzt eine andere Komponente reinzubringen, mit der sich wahrscheinlich nicht sehr viele Hörer identifizieren können. Ja. So, deswegen will ich da auch gar nicht jetzt irgendwie äh, meinem Team von damals sagen, so, da, nein, ich will da ja, gar nicht irgendwie klar. was schlecht reden oder so, klar. sondern voll verständlich aus deren Position. Mhm. Ähm, aber für mich war das dann natürlich eine schwierige Situation irgendwie, weil mein Glaube dann ein Teil war von äh, wer ich bin und wer ich auch bin als Musikerin, also nicht nur als Privatperson, sondern für mich war das so eins oder ich wollte, dass das eins ist, so wer ich als Privatperson bin, so wer ich bin als Luna einfach und wer ich bin als Artist, als Künstlerin, als Musikerin und deswegen war das so ein bisschen so hm, Krise, so ne, ja. was mache ich jetzt so und ähm, genau, deswegen singe ich in dem Outro halt, ne, sie haben gesagt, es geht nicht, die Musik mit dem Glauben zu vereinbaren ähm, und das ist aber auch so ein bisschen also ich habe das eingebaut in dem Outro und auch gerade in der EP Dreams und mit dem Titel Dreams so äh, Träume irgendwie, weil das halt schon damals so ein bisschen mein Traum, Traum ist ein kitschiges Wort, aber so ein bisschen mein, mein Wunsch war ähm, zu zeigen, dass man es das sehr wohl vereinbaren kann, weißt du? Ja. Und es gibt auch Leute, die es vor mir schon gezeigt haben, So es gibt ähm, Savina, du hast Danke. du schon erwähnt. Danke. <lacht> so, ja. äh und, und andere Leute, ähm, die das auch auf Deutsch gemacht haben, die mich auch äh, in dem Sinne auch voll inspirieren. Ja. Ähm, und deswegen ist es für mich so ein bisschen zu zeigen, jetzt auch auf so einer EP wie Dreams, like Leute, come on, es mm. geht. So. Mm. Und ähm, das sehe ich wiederum auch natürlich in dem Feedback, was ich von Leuten bekomme. So. Ja. Viele Leute, die mir, die meine Sachen hören, sind selber gläubig und können sich halt mit dem Teil von mir identifizieren. Ja. Viele Leute die juckt das irgendwie gar nicht, aber die denken: Ey, Mann, ich find's cool, dass du so offen und authentisch darüber redest. Ja. So. Und, uh, yes, you know. <lacht> cool.
1: Nee, finde ich cool, weil vor allem, ähm, wie du sagst, gibt es Leute, die das vorher schon bewiesen haben, dass es geht. Also, eins meiner Lieblingsdeutschlieder ist er von Xavier Naidu tatsächlich, also seine mhm. Straßen. Da mhm. redet er von Gott rauf und runter. Ja, so, aber es ist trotzdem ein cooles Lied insgesamt. Ja. Und wenn ich deine Musik höre, habe ich auch nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie Leuten was vorpredigst und sagst, du musst A, B, C, D, sondern es kommt halt da ein bisschen mal was und da ein bisschen was, aber ich habe nie insgesamt das Gefühl gehabt, hey, ich werde jetzt hier missioniert oder sowas. Mhm. Also von daher, ich kann schon verstehen, dass es Menschen gibt, die da halt ähm, das ein bisschen anders sehen, aber man muss es halt auch anders sehen, wenn du zum Beispiel Richtung USA guckst oder so, gibt es Menschen, die machen Gospel. Das ist so Und äh, ja, die Mann. machen Touren, Harlem, Gospel-Singers und wie sie alle heißen. Mhm. Und das verkauft sich. Deswegen frage ich mich halt, Okay, selbst wenn du es aus diesem Aspekt betrachten möchtest, dass man das auch irgendwie an den Mann bringen muss, ist das, glaube ich, dann auch, ohne jetzt Kritik an dem Team von dir auszuüben. Aber ich denke halt, das ist auch immer eine Frage vielleicht von, was du mit dem machst, was du hast. Mhm. Und nicht mhm. versuchst, das zu machen, was du willst und sagst, pass mal auf, ich bin jetzt dein Label und ich möchte, dass du das machst, sondern zu sagen, wen habe ich da? Was möchte sie machen und was können wir jetzt damit machen? Weil okay, ich glaube, ja. du kannst alles an den Mann bringen oder an die Leute, wenn ja. du willst. So, und du ähm, weißt wie, so. Ja. ja. So, stimmt schon wie du jetzt auch zeigst <lacht> ähm, ja cool krass 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 weil ja ich kenne das halt auch so wie du sagst also du möchtest ja auf der einen Seite die Musik machen also du möchtest als Musikerin und als Person dieselbe Person sein und Ganz genau, da geht also da muss der Glaube mit allem Hand in Hand gehen so ähm, und wenn man ein bisschen mal so zuhört wie das so in der Musikindustrie sein kann oder generell in der Unterhaltungsbranche ähm, Hört man ja auch viel, ich kenne das jetzt von dem Onkel von mir zum Beispiel, der sagt mir immer, Junge, pass auf, du bist in der Unter Unterhaltungsbranche so, da gibt es diese Menschen, da gibt es jene Menschen, die werden das versuchen, die werden Illuminati
2: das. und so bestimmt auch. Soweit oder? vielleicht noch nicht, okay.
1: aber einfach nein. Leute, nein, nein, das Hab kann auch. auch gehört, so hast deswegen, du auch schon gehört, das ist nochmal noch mal ein krasseres Level. Nee, aber einfach, dass da halt viele Sachen mit im Spiel sein können, die eigentlich nicht sein müssen, aber die dann halt da sind. Mhm wo Leute dann halt auch bereit sind, Dinge zu tun oder Dinge tun zu müssen, die sie eigentlich nicht tun müssen, um ja. irgendwo hinzukommen. Ja. Bist du auch immer mal in so eine Situation gestoßen, wo du mit sowas konfrontiert wurdest, wo das hieß, hey, du könntest A, B, C machen, aber dafür musst du dieses und jenes? Etwas, wo ja. du auch sagst, das kannst du gar nicht mit dir vereinbaren?
0: Äh, ich muss sagen, es gab nie jetzt was Extremes oder so eine bestimmte Sache, so eine bestimmte Handlung oder so, wo ich äh, die von mir verlangt wurde. So Gott sei Dank gab es nie und ich hatte auch immer das Glück, mit sehr coolen ähm, Leuten zusammenzuarbeiten, die auch immer wirklich äh, das Ziel hatten, dass ich Bock auf das habe, was ich mache. Also es war nie so vorgesetzter, du machst jetzt das, so, ne? sondern wir waren immer ein Team und immer auf Augenhöhe zusammengearbeitet. Ähm, deswegen dafür kann ich mega, mega dankbar sein. Ja. Ähm, und trotzdem, damals hatte ich halt diesen Punkt, wo ich so, äh, also wir hatten halt gerade ähm, begonnen, dann das erste Album aufzunehmen. Und wir waren so mitten in, den, in der Arbeitszeit an dem Album, gerade wie gesagt frisch gesigned und so, ne? alles war irgendwie stand so voll in den Startlöchern und dann stand ich halt schon vor der Entscheidung, okay, mache ich jetzt die Musik weiter so wie bisher und akzeptiere, dass ich mein Glaube davon trennen muss oder beziehungsweise, dass ich meinen Glauben nicht unbedingt nach außen kommunizieren kann, soll, wie auch immer. Ähm, oder sage ich, nein man, so wenn schon, denn schon. Und da, Gott sei Dank, gab es nie die Situation, dass Leute auf mich Druck äh, ausgeübt haben und mhm. gesagt haben, ne, du musst das jetzt machen, hier, du hast einen Vertrag unterschrieben, gab es nie so. Ja. Immer, wie gesagt, auf Augenhöhe und so, richtig cool. Ja. Aber trotzdem war das für mich persönlich, würde ich sagen, eher so ein Knackpunkt, so, mhm. ne? wo ich dann halt, so mit mir gerestet habe irgendwie.
1: Na, ja, aber das ist doch irgendwo auch gut, oder? Wenn du irgendwie jetzt für dich eine Entscheidung getroffen hast mhm. und jetzt für alles, was kommt, einfach weißt, dass du eine klare Linie gezogen hast. Auf jeden Fall, So ja. Und wenn irgendwas kommt oder sein sollte, dann weißt du ganz genau, pass mal auf, das wird mit mir nicht gehen, weil ich einfach diese Linie habe. Ja,
0: also so. ich muss auch sagen, weil ich habe dann halt für damals, so wenn ich von damals rede, rede ich von 2016, Nee, Quatsch, gar nicht. 2000, uh, die Zeit rennt so, weißt du? Ich weiß ja. gar nicht mehr. Wir sind ja schon in 2020. Auf jeden mal. Fall damals, 2015 oder was, ähm, als dann auch die Zusammenarbeit dann letztendlich äh, geendet hat, mit meinem damaligen Team, habe ich halt auch zwei Jahre, oder noch, nee, zwei Jahre gar nichts gemacht. Mhm. Ich habe nicht mal einen Stift in die Hand genommen und geschrieben, weil ich brauchte irgendwie erstmal so Abstand und vor allem brauchte ich erstmal diese Zeit so zu wissen, was will ich überhaupt oder wie ich naja, in dem Song singe, wer bin ich überhaupt, so weißt du? Ja. Ähm, weil ich war halt auch mega jung noch damals, muss man auch bedenken und ähm, deswegen würde ich sagen, dass diese zwei Jahre zum Beispiel für mich auch so eine richtig wertvolle Zeit waren, ja. weil das war so, ich habe mich zurückgezogen und obwohl auch Leute, Freunde und so auch mega gut gemeint immer wieder ge ne, gesagt haben, so ey, mach doch wieder Musik und so war ich so, nee, 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 die Zeit ist irgendwie noch nicht da, ich muss erstmal wissen, wer ich bin, was ich machen möchte musikalisch. Und ganz ehrlich, ich bin auch immer noch so ein bisschen dabei, das rauszufinden. Und das feiere ich auch so, dass man einfach ähm, ausprobieren kann. So, ne? ja. Ich mache mal ein bisschen dies, mache mal das und ähm, mache das, worauf ich Bock habe. Und ja. das ist für mich das Wichtigste, sodass ich einfach äh, die Freiheit habe, so den Freiraum habe, da musikalisch mich auszuprobieren.
1: Ja. Du hattest gesagt gehabt, dass du bei einem Label warst und wie ist das ja. jetzt gerade bei dir? Bist du noch irgendwie mit einem Label oder bist du jetzt ein independent Artist eigentlich?
0: Ich bin independent, yes. äh, ganz allein unterwegs sozusagen. Also nicht ganz allein, ich habe schon mein Team mhm. so, aber mhm. ich bin ohne Label unterwegs. Ja. Und äh, das ist voll die coole Erfahrung so, vor allem weil ich halt den Vergleich habe zu damals. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall mh, challenging, weil man natürlich jetzt muss ich viel mehr alleine machen, äh, was damals für mich gemacht wurde. Aber ähm, ist halt irgendwie auch voll cool, weil ich kann jetzt wirklich so in jeder Kleinigkeit frei, also selbst entscheiden. So, ich will, dass das so ist, ich will, dass wir das Video so machen und so, ne? Ja. Also deswegen, ich bin halt auch voll der kreative Kopf, nicht nur in Bezug auf Musik, sondern auch was ganz viele andere, also was visuelle Sachen angeht und was irgendwie Mode angeht und so. Deswegen finde ich es voll cool, dass ich mich jetzt so überall mit einbringen kann mhm. und da so meine eigene Note, weißt du, so ja. entwickeln kann.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Weil ähm, das denke ich doch auch, also du hast es jetzt eigentlich bestätigt. Ähm, ich finde halt, wenn man Kunst macht oder überhaupt irgendwie so sein Projekt hat, im besten Fall weiß der Künstler oder die Künstlerin am besten, was er oder sie will. So, natürlich gibt es manche Menschen, die sagen, ich möchte einfach nur singen, egal wie. Ja. so Du kannst für mich alles schreiben, du kannst für mich alles filmen, du kannst mir alle Klamotten aussuchen, mhm. ist mir egal. Ich bin einfach nur da und mache, mhm. was auch okay ist. Oder es gibt halt Menschen dann, die sich halt auf eine gewisse Art und Weise ausleben möchten und eine Vision für sich haben und sie auch irgendwie selber gestalten möchten. Und deswegen finde ich auch, dass dieses Independent-Ding dann in dem Fall das Beste irgendwie ist. Ja. Und ich denke halt auch irgendwie, dass am Ende doch, Niemand besser weiß, was du eigentlich ausdrücken möchtest als du selbst, oder? Also es gibt wahrscheinlich, also es ja. gibt Menschen, die dich kennen, die auch noch ein bisschen was dazugeben können. Ja. Aber ich finde dann halt, dass dann bei denen die Rolle, die sein sollte. Ich nicht, dass ich jetzt irgendwelche Flausen in den Kopf setze und jetzt <lacht> deine Jerry neue <lacht> Aufgaben an die Hand gibst. Das geht geht's nicht. Aber ich finde halt auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Sachen mache, so, dass man. Der eine hat irgendwie die Idee und die Vision und die anderen sind eigentlich eher so da, um dir zu helfen, dahin zu kommen, wo du hin willst, mhm. mit dem, was sie am besten können. Also wenn ich super verhandeln kann zum Beispiel, dann versuche ich halt für dich so zu verhandeln, dass das rauskommt, was du am Ende machen möchtest. Mhm. Oder wenn ich filme, versuche ich die Sachen so zu machen, damit genau das zum Ausdruck gebracht wird, wie du das auch am Ende gerne kommunizieren möchtest. Mhm. Aber nicht zu sagen, ich weiß, du willst das sagen, aber nein, ich mache das jetzt komplett ganz, ganz anders mhm. so, weil ich denke, das ist viel, viel besser. Mhm. Ich weiß nicht, wie siehst du sowas?
0: Ähm, also ich muss dich ganz am Anfang kurz sagen, ich habe ein Problem mit, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Indecisiveness. Sich
2: nicht entscheiden ja. zu können, sowas? Ich kann mich nicht entscheiden, ja. so, auf, ja.
0: so auf gut Deutsch. Ich kann sogar, wenn es darum geht was esse ich heute? Ich brauche eine oh. halbe Stunde ohne Spaß, um auszuwählen, was ich esse. Ah. Und das jetzt in Bezug auf das Thema. Mhm. Deswegen bin ich voll dankbar für Leute an meiner Seite, Leute in meinem Team, die ähm, da ihren Input geben, weißt du? Weil, ey, sogar wenn es darum geht, welches Bild poste ich auf Instagram, wir haben eine Gruppe ohne Spaß, das klingt vielleicht ein bisschen lächerlich na, so. Na, <lacht> Aber ich poste dann so drei Bilder rein und sage, ey Leute, welches Bild soll ich nehmen? Und das jetzt ein kleines Beispiel, aber in Bezug auf so ein ganzes Projekt, jetzt wie ähm, eine EP oder eine, eine Künstlerin, in dem Fall ich so, ähm, muss ich sagen, da sind so viele Sachen, die man irgendwie bedenken muss und so viele kleine und große Entscheidungen, die man trifft. Deswegen bin ich voll dankbar für Leute, die ihren Input dazu geben, aber wie du sagst, es gibt halt Unterschiede, so hm. wie man das macht. Und es gibt Leute, die dann irgendwie ähm, da auch ihren Dickkopf durchsetzen, müssen unbedingt. Und es gibt Leute, die sagen, ey, guck mal so, wenn ich du wäre, ich würde vielleicht gucken, ob ich das mache. Aber, like, am Ende triffst du die Entscheidung, ne? Und ähm, ja, ich bin unglaublich dankbar für die Leute, die ich in meiner Umgebung habe, weil die mir eine sehr große Hilfe sind hm. äh, in diesem Sinne, ja. ja. Sehr schön. Also
1: einen davon haben wir auch hier. Ich weiß nicht, ob er das möchte, dass ich ihn jetzt hier erwähne, aber er ist im Raum und <lacht> ich finde, undercover also er wird nicht gezeigt. Aber ähm, Jerry, dein Manager, hatte ich habe ja vorhin am Anfang yes. schon gesagt, äh, mich würde zwei Sachen interessieren. Zum einen, wie ihr wie ihr zusammengefunden habt so und zum anderen auch, wie wichtig er für das ist, was du machst oder, oder ja. diese Zusammenarbeit, die ihr habt. Weil ich mhm. finde auch, die, in der Position, die er füllt, irgendwie ist es ja auch wichtig, dann auch den richtigen Menschen da irgendwie bei sich zu haben. Ja. Erzähl du selber 100%. mal.
0: Ja, ähm, wir haben uns vor einigen Jahren schon kennengelernt ähm, durch einen gemeinsamen Freund. Und was eigentlich witzig ist, so weil äh, Jerry ist halt aus ähm, einer ganz anderen Ecke als ich. Das heißt, eigentlich wären wir uns so wahrscheinlich, okay, Deutschland ist eigentlich kleiner. Also ja. Irgendwann wären wir <lacht> uns schon über den Weg gelaufen, glaube ich. Aber auf jeden Fall haben wir uns durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und ähm, damals äh, hatte ich auch, das war halt die Phase, wo ich gerade gar keine Musik gemacht habe und auch gar kein Interesse daran hatte. Ähm, aber Jerry war so einer der Menschen, da gibt es so eine Handvoll Leute, die doch immer mal wieder nachgehakt haben, so und like, fühlst du dich jetzt ready irgendwie, ne? Oder willst du mal wieder was machen, willst du mal wieder ausprobieren? Du musst ja nicht direkt releasen, aber einfach mal ins Studio zu gehen und so. Und äh, das heißt, ähm, insofern, ich sag immer so, Leute wie Jerry sind mein Rückgrat so ein bisschen, weißt du? Mhm. <lacht> also einfach Leute, die, die irgendwie ein bisschen Halt geben und die, wenn man gerade keine, keinen Bock hat, down ist. Weil solche Tage gibt es auch so, ne wo man einfach denkt, ey Mann ich schmeiß das alles hin mit Musik, ist mir zu viel Arbeit oder, weißt du? Ja. Und dann gibt es so Leute äh, wie, wie ein Jerry, die dann sagen so, nein man, so, du hast doch nicht das alles jetzt umsonst gemacht. So, guck mal, wo du bist, guck mal, wo du was vor die liegt, wo du hingehen kannst, so weißt du. Das heißt, ähm, er spielt insofern eine Rolle, dass er einfach ähm, Motivation gibt, so. Und auf der anderen Seite, was auch ein ganz wichtiger Part ist, kümmert er sich um so ganz viele, äh, so, ähm, ich sag mal, die trockenen Sachen, die mhm. jetzt nicht was mit dem wirklich Musikalischen zu tun haben, sondern das ganz Organisatorische, so, ne? Der kümmert sich darum, dass ich so Leute wie dich kennenlerne, hey, weißt du? hat ja cool gemacht, <lacht> ja. <lacht> Und, ähm, oder dass meine Musik überhaupt auf den ganzen Plattformen dann zu streamen ist und so. Ich weiß bis heute nicht, wie man das hinkriegt, ja. aber das muss ich auch nicht wissen, weil der weiß das ja, weißt du? Ja. Also genau, das ist ganz cool, weil man sich einfach da voll ergänzt ja. und ähm, das auch auf einer ganz entspannten, freundschaftlichen Ebene und so. Cool. ja Weil
1: es ist ja natürlich auch irgendwo, jetzt habe ich irgendwas gekickt unter dem Tisch, mhm. ähm, natürlich auch ein Commitment von seiner Seite aus. ne Also ich versuche das nur aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, es gibt bestimmt auch in Labels oder wo auch immer so eine gewisse Art von Management, die halt dich nur als ein Produkt sehen mhm. und das ist das, du musst einfach nur abliefern irgendwie und dann gibt es halt Menschen, die sich dann halt auf dich einlassen und sagen, hey, ich unterstütze dich bei allem, was du halt in dein, auf deinem Weg machen möchtest, so, so gut ich kann und ähm, das ist halt ein Commitment auch auf seiner Seite jetzt zum Beispiel yes. Und das nimmst du wahrscheinlich auch nicht als selbstverständlich, würde ich jetzt mal so sagen. Auf gar keinen ja. Fall,
0: auf gar keinen Fall. Ja. Also ich schätze das auf jeden Fall ja. sehr, 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 sehr. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das
1: schön. Was ich äh, fast vergessen hätte, ähm, auch auf deiner EP, das Lied Blind Date. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich gehe davon aus, wer das sieht, wird wahrscheinlich schon die EP gehört haben. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann hörst Wenn du sie nachher. Ah, Dann nein. auf jeden Fall danach hören. <lacht> ähm, Pause drücken und hören. Mhm. Ähm, ich war, ich würde nicht sagen, verwirrt, ich war überrascht, so, weil ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Also du hast das aus einer gewissen Perspektive geschrieben, wo man halt das vermutet, was der Titel auch sagt. Ne? So, es geht um wahrscheinlich dich und ein Blind Date mit einer Person. So und dann war aber auf einmal ein Twist drin, wo ich dachte, Dasche. wow, da war damit habe ich null gerechnet. Hm. Willst du vielleicht selber mal erklären oder erzählen, worum es in dem Lied geht und warum du diesen Twist eingebaut hast? Ja,
0: gerne. Oh. Ähm, also generell schreibe ich Songs immer so, wie ich auch rede, oder das versuche ich zumindest, ähm, weil ich ja, ich wie gesagt so I just want to be real, you know, mhm. deswegen ich versuche so zu schreiben, wie ich rede und in dem Song rede ich quasi mit einer Freundin. Ich sage ihr so, ey, das ist so ein Typ, weißt du? So, jeder kennt das so, mhm. ne dass irgendwie so über Umwege, dann wird man angesprochen, so ey, deine Freundin, ich finde sie voll süß, kannst mhm. du sie mir klären, bla bla. So erkläre ich ihr das quasi. Ne? Guck mal, da war so ein Typ, der hat mir halt erzählt, dass er halt dich mag und so. Und äh, ich erkläre ihr das so ähm, und ähm, die Person, mit der ich rede, also die Freundin ist quasi eine, der auch sehr oft das Herz schon gebrochen wurde, so viel durchgemacht hat ähm, und die es einfach verdient hat quasi, bedingungslos geliebt zu werden und so aufgefangen zu werden in, in dieser Struggle, die sie hat. So, ne? Und letztendlich, man erwartet halt so, ne, wie du sagst, so, okay, ne, ich rede halt von irgendeinem Typen oder von einer Person und so. Und am Ende ähm, ist halt dieser Twist drin, dass ich es aufkläre und sage so, ey, diese Person ist gar kein Mensch, sondern diese Person ist Gott, diese Person ist Jesus. Und ähm, ich habe den Song geschrieben und auch auf die EP gepackt, weil ähm, ich das selber so erlebt habe. So, das ist so ein bisschen meine Story, hm. so kann man fast sagen. Mhm. Schön. Und ähm, ja, ich, ich fand, die Art und Weise, wie ich es geschrieben habe, ist auch könnte ich auch jetzt voll die Story erzählen, Erzähl. wie der Song entstanden ist. Es war auch irgendwie ja. eine richtig crazy äh, Situation im Studio. Kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Sonst auf jeden Fall ähm, Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Äh, Fakt ist, dass, genau, ich. ich ähm, mir ist es wichtig, dass Leute, wenn sie meine Sachen hören und wenn sie Songs hören, in denen ich klar über meinen Glauben singe, dass sie sich trotzdem, wie du es vorhin noch schon gesagt hast, nicht so fühlen, als würde ich die jetzt missionieren wollen oder äh, als wenn ich die jetzt, ne, so mit erhobenen Zeigefinger, so, weißt du? Ja. Sondern ich will einfach Geschichten erzählen, ich will meine Geschichte erzählen und entweder Leute fühlen es oder nicht, so, weißt du? Ja. Und deswegen ähm, fand ich, habe ich den Song so geschrieben mit diesem Twist und auch in diesem Storytelling-mäßigen, ja. weil ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht eine coole Art und Weise ähm, vorsichtig, sage ich mal, aber trotzdem real und mhm. like straightforward, ähm, diese Geschichte, meine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, ne, hast du cool gemacht, weil ähm, für mich hat sich das echt wie so eine ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mir wird eine Geschichte erzählt, so dieses, dieses mhm. Hin und Her. Ne? So, das fand ich cool, so zwischen den zwei Personen halt, die sich entscheiden. Und dann habe ich mich halt, während dem Hören auch gefragt, also derjenige, der dich kennenlernen möchte oder an dir interessiert ist und äh, dich aber bedingungslos liebt. Und dachte ich, wer macht denn sowas? So, ich dachte echt, wer? welcher Mensch macht oh. denn sowas, bevor <lacht> überhaupt Sie irgendwas Sie passiert ist? So. <lacht> den muss ich auch mal finden. Ja, <lacht> nee, aber das ist so krass, wo ich dann dachte, wie, wo gibt es so einen Mensch? So, und dann irgendwann aha, jetzt. Jetzt habe ich es verstanden. Richtig gut gelungen. Also aus meiner cool. Sicht kann ich das Ey, so Dankeschön. sagen. Das Fand ich sehr schön. zu hören. Ja, weil ich mag halt irgendwie, äh, ich will jetzt nicht werten und sagen, was Inhalt hat und was nicht. Aber wenn ich merke, dass Lieder irgendwie Inhalt haben und äh, ein bisschen mehr drin steckt, ja. als keine Ahnung, äh, Party und Spaß und was weiß ich was und das Leben ist so schön und alles ist nur toll. Wenn da so eine gewisse Tiefe auch noch ein bisschen mit drin ist, aber das ist nicht zu tief, dass man jetzt denkt, man taucht in so eine wissenschaftliche Arbeit ein oder sowas, sondern es sind einfach Dinge, mit denen Leute sich, glaube ich, auch irgendwie identifizieren können, weil mhm. viele Menschen genau dasselbe oder Ähnliches durchgemacht haben, in ähnlichen Situationen sind oder waren und sich dann halt denken, ja, hast du bestimmt auch mitgekriegt, so, wann findet man jetzt so einen Menschen, wo gibt es so jemanden, wann kriege ich endlich mal die Person vielleicht, die ich verdient habe, so. Mhm. Und dann dass zu wissen. So Aber dann zu wissen, es, es ist dann halt tatsächlich so, wie es ist, ne? Es gibt da schon jemanden so. Und wenn du da irgendwie diesen Komfort findest, dann findest du vielleicht auch für dich irgendwie eine gewisse Ruhe irgendwie und weißt, hey, alles wird schon mit der Zeit kommen, mhm. wenn es kommen soll. So. So interpretiere ich, interpretier ich das zumindest. Mhm. Ey,
0: voll ah. interessant, das so zu hören, so wie du das ja. aufgenommen hast. Ja. Und ne? wie das dann noch bei dir so klick gemacht hat. Ja. So. Finde ich immer cool. Spannend. Ja. So live, quasi, nicht live Reaction, aber fast Fast, ja? Ja, ja. <lacht> <lacht> Weil ich habe es auch
1: echt frisch gehört so. Ich habe das mhm. vor, ich weiß nicht, ein paar Stunden irgendwie gehört. Wie während dem Essen dann nebenbei. Da mhm. ähm, dachte ich, ja, warum nicht?
0: Ja, Multitasking über Essen. Und ja, ich finde es cool, weil das ist, das ist auch ein Song, ich bin bei dem zum Beispiel auch, ähm, also ich hatte im Dezember, hatte ich einen kleinen Gig ähm, in, in Härten. Ähm, mhm. Und da habe ich den Song zum Beispiel nicht gespielt weil ich finde das so tief, also so tiefgründig und so irgendwie auch so intim so und ich spreche ja sogar den Namen Jesus aus, mhm. was auch schon irgendwie so, das ist schon so ein Schritt, weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> ähm, und da habe ich den zum Beispiel nicht gespielt, weil es mir wichtig ist, wenn ich sowas spiele, dass ich irgendwie, dass so eine gewisse Vertrautheit auch ist mit den Zuhörern und, oder dass ich zumindest den Raum habe und die Zeit habe und, und, ähm, ja, den, die Plattform habe, wirklich meine Geschichte zu erzählen und auch, im, also nicht nur den Song an sich so stehen zu lassen, sondern auch so ein bisschen so, so wie wir das jetzt gerade machen, so ein bisschen so die Story dahinter und was meine ich damit und, weißt du? Ja. Ähm, genau, weil am Ende des Tages ist mein Ziel halt immer so, ähm, ich möchte, dass Leute, ich möchte, dass Leute mich verstehen irgendwo, sich aber auch wohlfühlen und nicht das Gefühl haben so, das like, ist awkward, mm. ich meine, das kann passieren, dann ja. ist es halt so, weißt du? Das ist auch wieder eine Interpretationssache
1: aber, dann, ne, wie man es aufnehmen will. Na klar, ja. aber
0: am Ende des Tages, wie gesagt, das ist so ein großer Part, von wer ich bin, mhm. so mein Glaube hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und ich kann nicht anders, als darüber singen, so, ja. aber ich versuche halt kre auf kreative Art und Weise ja. darüber zu singen ja. und Leuten zu zeigen, so, was Gott in meinem Leben gemacht hat, so vielleicht kann das auch in deinem passieren, vielleicht nicht. I don't know. Ja. Aber ich singe darüber. So.
1: Sehr schön. Du hast es jetzt auch schon sowieso angerissen, dass es dazu noch eine Story gibt. Dann kannst du eigentlich auch erzählen, wie das entstanden ist. Außer also, du hast das jetzt schon gemacht und ich habe das jetzt nicht mitgekriegt, wie der Song entstanden ist.
0: Ja, man. Also der Song Blind Date. Ähm, wir waren halt bei den Fußjungs unten in Stuttgart im Studio. Und wir hatten halt so, ich glaube, drei Tage richtig intensive ähm, Studio-Session hinter uns. also Und das ist halt auch Arbeit so, ne auf äh, so hoch ähm, konzentriert und mhm. so. Deswegen ähm, waren wir irgendwie alle voll fertig und wir wussten am nächsten Tag fahren wir nach Hause. Und das war so, hm, machen wir jetzt noch einen Song auf Druck oder lassen wir es einfach. Weil manchmal, wenn man jetzt so unbedingt auch einen Song machen möchte, dann kommt auch nichts mehr so. ne Weil ja. es muss ja irgendwie fließen und auch von allein, also natural so kommen. Ja. Und dann war irgendwie so, ähm, dass wir gedacht haben so, ey, lass einfach mal ganz kurz chillen. Ein bisschen diesen Druck von, wir müssen jetzt noch einen Song machen, ein bisschen kurz rauslassen. Einfach kurz ein bisschen chillen, reden und so. Und dann haben wir uns einfach unterhalten, auch voll über private Dinge auf einmal so, ey, was geht bei dir gerade so ab im Leben? Und ey, krass, tut mir voll leid, dass du gerade da durchgehen musst und irgendwie die und die Probleme hast und die und die Lasten gerade ähm, zu tragen hast. So. Und haben einfach kurz so eine... Und so ausgetauscht und ganz kurz so Herzen ausgeschüttet, mhm. irgendwie, weißt du? Ja. Und dann hat ähm, äh, Mike, einer von den beiden Jungs, hat einfach so Gitarre, äh, seine Gitarre genommen ein bisschen angefangen so zu klimpern, so, ne? Und einfach in dieser, in dieser offenen, ehrlichen, entspannten Atmosphäre, die da gerade im Studio war, habe ich einfach angefangen, so ein bisschen so, die hook dann so, wenn du weißt, dann weiter mhm. und so zu singen. Ne? und das war irgendwie selber so für uns alle glaube ich in dem Moment das was es war so eine Message für uns alle in dem Moment irgendwie und dann ich glaube ich habe auch fast noch nie einen Song so schnell geschrieben weil das war irgendwie eine halbe Stunde 20 Minuten war der ganze Song so auf das da weißt du merkt man gar nicht und <lacht> ja und ähm, das war halt, also für mich ist das eine, eine, war das ein besonderer Entstehungsmoment weil einfach die Atmosphäre im Studio in dem Moment so eine ganz besondere war irgendwie so voll ehrlich und puh, like ne? wir sind halt Arbeitskollegen kann man ja auch so sagen ne wir machen ja. Musik zusammen das heißt das ist eigentlich das was uns verbindet so die Musik und wir arbeiten an der Musik zusammen und in dem Moment waren wir so Freunde einfach Homies Geschwister so haben kurz einmal mhm. weißt du mhm. ähm, alles abgelegt mhm. so und äh, waren einfach ne ja. ehrlich ja. und dann ist dieser Song daraus entstanden und ha. Ich glaube, das hört man auch, hoffe ich. Doch, doch, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ich wollte mich auch gerade fragen, ähm, du brauchst natürlich auch die richtigen Menschen dazu oder musst die richtigen Menschen treffen, um so eine Connection aufbauen zu können oder so ein Gefühl aufbauen zu können. Aber ich kann mir vorstellen, dass das doch dann auch die Qualität der Musik steigert, oder? Oder der, zumindest die, die Qualität des Prozesses. Es ist was anderes als, hey, ich weiß, du bist jetzt mein 15 Uhr Termin, komm rein, mach zwei mhm. Stunden, dann gehst du wieder. Oder wenn man weiß, hey, ich kann mit der Person oder mit den Personen auch über andere Dinge reden, die nicht unbedingt mit der Musik zu tun haben, weil das mhm. dann am Ende, also weil man sich sowieso auf einer menschlichen Ebene begegnet und merkt, okay, hey, wir sind uns sympathisch, so oder so. Und dass dann auch Menschen dann da sind, die dann sagen können, hey, wir haben jetzt zwei, drei Stunden über das eine gesprochen, daraus könnten wir doch was machen. Und die dann auch dafür offen sind, das also auch dann umzusetzen. Mhm. Es gibt auch andere Menschen vielleicht, denen könntest du das erzählen. Okay, wollen wir jetzt sowas, also an Musik machen so und mhm. die denken nicht mal dran, dass das irgendwie vielleicht auch eine Brücke ist, wo man sagt, hey, wir haben doch gerade echt einen halben Tag darüber gesprochen, mhm. da macht es doch nur Sinn, das irgendwo mit einfließen lassen zu können. Ja. Ich weiß nicht, das ist nur eine Theorie von mir.
0: Doch, ja. also ich bin auch echt, ähm, ich will nicht sagen wählerisch, weil ich will jetzt nicht so diva-mäßig diva-mäßig ja. rüberkommen, <lacht> aber <lacht> ich habe äh, hab so meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite, und das ist nicht, weil ich wählerisch bin im Sinne von so mh, wer mit mir arbeiten will, der muss irgendwie hier sein nein, sondern weil mir das total wichtig ist dass da so eine menschliche, zwischenmenschliche Connection einfach da ist ähm, eben auch weil ich so mein gut ausschütte so in mein Herz ausschütte, ich habe gerade glaube ich zwei Metaphern vermischt, Passt. aber du weißt, was ich sagen möchte ja. <lacht> auf jeden Fall deswegen ist es mir wichtig, dass die Leute, mit denen ich dann im Studio bin ähm, mich ernst nehmen, mich respektieren meine meine, meine ähm, Haltung Position äh, meine Haltung Position irgendwie ähm, respektieren so weißt du mhm. die müssen nicht äh, die müssen nicht das, dieselbe Meinung oder was auch immer haben oder die müssen das nicht eins zu eins so fühlen aber das zumindest zu respektieren das ist mir sehr wichtig weißt du ja. und ähm, ich erinnere mich an einen Moment das war noch ganz am Anfang so als ich auch erst wieder angefangen habe zu schreiben und das erst mal wieder im Studio war. Mhm. Und ich war so nervös vor jemand anderem, also vor dem Produzent, dem, mit dem ich damals im Studio war, das vorzusingen oder beziehungsweise dann in der Buch so aufzunehmen, weißt du? Ja. Weil ich dachte so, oh, was wird der denken? Und weißt du, was ich meine? Ja. Weil das ist so, wenn du ein, als wenn du ein Tagebuch vorliest, weißt mhm. du? Und ähm, deswegen, ey, für mich ist es mehr als Gold wert, wenn ich Leute habe, mit denen ich im Studio bin, wo ich einfach ich selbst sein kann, Texte schreiben kann, sagen kann so, ey, wie findest du das? Wie findest du das? das ist das mir gerade eingefallen? Oder ich singe einfach drauf los und habe mich das Gefühl so, irgendwas passt hier grad nicht zwischenmenschlich, weißt du? Mm. Ähm, ja, mir ist das wichtig. Ich weiß, dass bei anderen Leuten die brauchen das nicht unbedingt, weißt du? Wie ja. du gesagt hast, die haben einen Termin, die gehen ins Studio, ja. Session zwei Stunden fertig, okay, ciao, bis nächste Woche oder bis morgen oder, weißt du? Ja. Das ist cool. Aber es ist nicht unbedingt mein, meine Herangehensweise.
1: Ja. Das äh, ist alles irgendwo richtig, ne? Je nachdem, womit man leben kann. Ja. So. Wenn man das einfach als straight business sehen möchte. Und ich meine, es gibt auch so Sachen, wo ich zum Beispiel auch persönlich selber sage, selbst wenn ich wüsste, dass wenn ich mit Person XY was mache und mich das viel weiterbringen würde, aber das einfach nicht stimmt, so vom Gefühl her, dann lasse ich es lieber sein. So, ja. weil ich nicht derjenige bin oder nicht sein möchte, der dann. Sachen halt nur macht, um da einen Vorteil draus zu ziehen, mm. obwohl ich weiß, dass das, was dazwischen uns ist, eigentlich nicht, cool. also ist nicht cool. Also du merkst, Respekt, die Energie ist nicht da.
0: muss ich sagen, also an dich an ja. der Stelle, weil man
1: versucht, <lacht> Cool. Ja. Ja. Ähm,
0: sich selber auch in dem Punkt quasi treu zu sein, ne? Ja. Also, und nicht zu sagen, so, okay, passt mir zwar irgendwie nicht sogar, oder irgendwie stimmt das gerade nicht, die Chemie, aber ich mach's trotzdem, weil mhm. dann kriege ich dadurch das und das und das. So. Ja. Respekt, cool. Das ist der,
1: der Ansatz. Ähm, ich hätte eigentlich noch einige andere Fragen gehabt, aber ich glaube, ihr habt auch noch den einen oder anderen Termin heute. Aber ich glaube, wir haben ganz schön viel besprechen können ja, und Mann. auch äh, coole Insights bekommen, was Ey, dich betrifft. Es hat mir voll Spaß ja? gemacht. Das also freut mich sehr.
0: Sehr gerne wieder, wann auch immer. Wollte ich auch an
1: dich zurückgeben. Ähm, würde mich freuen, wenn wir das äh, immer wieder mal machen. Wann auch immer das für dich, euch passt so, ob das dann äh, zu einer Zeit ist, wo Musik rauskommt oder du einfach sagst, du möchtest irgendwas loswerden oder teilen, wie auch immer. Ähm, ich bin zu erreichen. Ja, cool. So, jederzeit bereit. Nice, cool. danke dir. Dankeschön. Ich habe zu danken. Okay. Ähm, was wollte ich fragen? Und zwar, ja, wo willst du hin? Mit dem, was du machst und was können wir, dürfen wir von dir erwarten?
0: Wo will ich hin? Ja. Ähm, ich möchte mehr Musik machen, als ich jetzt mache, so. Ich möchte echt so alles auf Musik setzen, das heißt, dieses Jahr 2020 wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ähm, und ich, ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr, dass ich so meinen ähm, Signature-Sound finde, mhm. sozusagen. Weißt du? Ja. So jeder Künstler oder jeder zumindest mehr oder weniger etablierte Künstler hat ja irgendwie so seinen Sound so. Und manchmal hörst du ein Beat und du denkst so, boah, auf den Beat kann ich mir die mhm. Person vorstellen, weißt du? Ja. Und diesen Sound möchte ich finden. Und ähm, da bin ich gerade so ne? ja. am Ausprobieren und so. Und ähm, das äh, ist mein Ziel so sehr schön. für die nächste Zeit. Ja. Und ähm, ich möchte auch äh, sehr viel mehr live unterwegs sein. Also da wird auch einiges passieren dann auch dieses Jahr. Sehr schön. Ähm, ja, auf jeden Fall, da steht einiges noch an ja, cool. demnächst.
1: Das heißt, wir können uns auf äh, schöne Sachen freuen, mhm. ja, weil ich bin, habe ich vorhin schon gesagt, also selber auch irgendwie so ein Musiknerd irgendwie, das heißt, beim nächsten Mal kann ich dann auch vielleicht die eine oder Frage mehr in diese Richtung stellen, weil das ja, mich gerne. auch sehr interessiert, okay. so warum Leute einen gewissen Sound auswählen, was den Sound beeinflusst und so weiter und so fort mhm. oder auch zu sich dafür zu entscheiden, live Musik mehr machen zu wollen. Ich merke halt auch zum Beispiel bei vielen Artists irgendwie, dass ich manche Lieder aus dem Studio höre irgendwie mhm. und denk so, äh? Ist okay, aber nicht so ganz. Ja. Und dann höre ich eine Live-Version davon ja. und denke mir, boah. Uh, yeah. Und dann gehe ich aber wieder zurück zu der anderen Version, <lacht> wo ich eigentlich vorher dachte, das ist eigentlich nicht so meins, aber dann fahre ich es auf einmal auch. Mhm. So von daher immer super interessant. Ja? Ja. Kennst du das auch irgendwie so? Ja, und ja.
0: kennst du diese, muss ich gerade sofort dran denken, kennst hm? du safe, diese Tiny Desk-Sachen? Ähm, so. Weißt du, ja. da habe ich das irgendwie richtig oft, dass ja. ich mir diese die Sessions dann die Live Sessions mm. an und dann noch Ach. mal einen Song, den ich vielleicht vorher auch schon gefeiert habe, noch mal ja. ganz anders schätzen lernen und mm. so
2: huh. T-Pain. Ne?
1: Hast du das von T-Pain gehört? Nein, ich nicht. Uh, das musst du, hören, <lacht> <lacht> weil ich bin eigentlich an sich okay. kein T-Pain Fan gewesen nie. Man kennt seine Lieder halt von früher so, mm. aber die hat dann halt noch mal live umgewandelt. Pff, Krass. Und dann merkst du auch, auch ich habe das nie angezweifelt, dass er singen kann, aber normalerweise viel Autotune und so, und ja. dann singt er aber halt richtig.
2: Ey, ich gedacht, ich guck ey, boah, mir das gleich Das kannst an. du dir gönnen. Ohne Spaß. Das kannst du dir gönnen. Und
1: vielleicht noch, weil du auch äh, in London warst, ich weiß nicht, ob er dir bekannt ist, Dave. Ja, ja? klar. Habe ich auch live gehört auf Tiny ja, Desk, Mann. auch starkes yes. Ding. Ja, yes, yes, auch ein yes. sehr cooler Artist. Ja. Tja, so viel dazu. <lacht> ich habe noch eine Frage, mhm. oder zwei Sachen, aber erstmal die Frage, und zwar Made in Germany was heißt das für dich oder was könnte es für dich heißen? Mhm. So kurz in deinen Worten.
0: Made in Germany, würde ich sagen, ähm, zeigt auch in Bezug jetzt auf, de auf dein Format so und wen du auch schon alles so hier hattest und so, mit wem du dich schon alles so unterhalten hast, so wie jetzt mit mir, mhm. ähm, zeigt so, was Deutschland alles zu bieten hat an Künstlern, an ähm, Menschen, die, die einfach begabt sind in vielerlei Hinsicht. Und die vielleicht auch anderen Background haben, also andere Wurzeln irgendwie haben, ausländische Wurzeln, aber so die irgendwie Deutschland und die Vielfalt von Deutschland repräsentieren. Und äh, mir ist es auch voll die Ehre, so dabei zu sein bei diesem Format und auch zu zeigen, so hey, I am made in Germany, my music is made in Germany. So, um, yes.
1: <lacht> Sehr schöne Antwort. nee finde ich cool. Dann ist das das, würde ich sagen. Cool. Aber nichts zu vergessen, habe ich vorhin noch gesagt gehabt, dass ich das nicht vergessen darf, <lacht> Wir haben zum einen die Dreams EP, die raus ist. Mhm. Die sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Und wo finden wir dich noch?
0: Ähm, ja, auf Instagram auf jeden Fall bin ich am aktivsten. Einfach adlunasimau, also l-u-n-a-s-i-m-a-o. Mhm. Ähm, Facebook und so natürlich auch unterwegs. Mhm. Ähm, genau. Und meine Musik gibt es überall, so Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen. Ja. <lacht> ja. So, genau. Sehr schön. Ja.
2: Dann
1: ist das Ding doch jetzt rund. Haben wir cool ja, hingekriegt, denke cool. ich. Und ja, was bleibt mir übrig, außer mich zu bedanken. Vielen Dank, Danke dass, dir. dass du die Zeit genommen hast. Ja. Und auf bald.
2: Genau, würde ich auch sagen.
1: Cool. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Luna Simao. Dreams EP ist raus. Wie gesagt, reinziehen und wir sind raus.